0: Herzlich Willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen. Ja, wunderschönen guten Morgen. Die Sonne scheint. Bei so einem Wetter kann man endlich wieder lange Predigten hören. Ne? Nicht so wie in den letzten Wochen. <lacht> ja, wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt doch mit mir auf. Wir befinden uns jetzt in den nächsten Wochen im vierten Kapitel des Matthäusevangeliums. Und wir kommen aus dem dritten Kapitel. Wo wir uns zuletzt damit beschäftigt haben, dass Jesus sich hat taufen lassen und welche Segnungen, welche Segnungen über Jesus ausgesprochen worden sind in seiner Taufe vom Vater im Himmel. Und an Jesu Taufe können wir exemplarisch sehen, was Gott allen zusichert, die an Jesus glauben und sich in der Taufe öffentlich auf Gottes Seite stellen. Das, was Jesus hier durchlebt, erlebt das stellvertretend. Und soll uns einen Geschmack dafür geben, was es bedeutet, wenn wir in Christus geborgen sind, wenn wir verbunden mit ihm sind, dann sind die Zusagen, die er von Gott empfängt, auch unsere Zusagen und gelten auch uns, wenn wir uns zu Jesus Christus bekennen. Und das tun wir in der Taufe. Und dort heißt es in Kapitel 3, Vers 17, wo der Vater im Himmel dann spricht, dieser ist mein geliebter Sohn an dem ich wohlgefallen gefunden habe. Ich finde die Begrifflichkeit, die der Vater im Himmel hier wählt, außerordentlich. Er ist nicht nur ein Sohn, er ist nicht nur ein geliebter Sohn, er ist nicht nur ein geliebter Sohn, an dem er wohlgefallen hat, sondern er ist mein geliebter Sohn. Der gehört niemand anderem. Das ist Jesus ist das ist der Besitz des Vaters und so gilt es, dass die Taufe so eine Art Wendepunkt markiert in unserem Leben weg von mir hin zu Gott. Wir werden sein. Wir kommen in eine radikale Abhängigkeit zu dem lebendigen Gott und wir stellen unser Leben vollständig dem Wirken des Heiligen Geistes zur Verfügung. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, dich auf die Seite Gottes stellst und dich taufen lässt, dann artikulierst du auch damit, Gott, du kannst jetzt in mein Leben hineinregieren. Du bist mein Chef und deine Agenda ist meine Agenda. Der Geist Gottes, der jetzt in mir lebt, wo Gott selber Platz nimmt in meinem Herzen, er darf jetzt bestimmen, wo die Reise mit mir hingeht. Und wir sehen in unserem Kapitel, was uns heute beschäftigt, in den ersten elf Versen, wohin die Reise führt, wenn man sich auf die Seite Gottes stellt, wenn man öffentlich bekennt, Gott, ich gehöre zu dir und das soll jeder wissen. Und ich möchte Leitung haben von dir. Wir lesen in Kapitel 4 die Verse 1 und 2. Im Matthäusevangelium heißt es, Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Also wir sehen hier, dass direkt nach, nach der Taufe, nach der öffentlichen Hinwendung und auch Ausstattung mit der Kraft des Heiligen Geistes, der Geist Gottes sehr aktiv wird im Leben von Jesus und er übernimmt die Kontrolle und die Regie. Ich weiß nicht, was deine Vorstellung ist, wenn du den Wunsch hast, dass der Heilige Geist dich führt und leitet, wohin die Reise dann geht. Aber an Jesu Leben sehen wir, dass nicht automatisch irgendwie eine Oase in Sicht ist. Alles ist blumig und alles ist schön. Die direkte Führung des Heiligen Geistes führt in die Versuchung. Sie führt in die Glaubensprobe. Wo du ordentlich durchgeschüttelt werden kannst wo deine Loyalität und dein Bekenntnis auf die Probe gestellt wird und herausgefordert wird, ob das, was du dort bekannt hast, dass du so mutig warst und dich so öffentlich dazu bekannt hast, ob das wirklich standhält. Und wir erkennen hier in diesen Versen vom Matthäusevangelium eine starke Parallele, die ihr schon länger jetzt dabei seid in dieser Serie. Könnt euch vielleicht daran erinnern, dass das Matthäus beginnt mit der genesis mit dem Anfang, mit Jesus. Und wir sehen hier eine Parallele, dass so wie in der ursprünglichen Genesis, im Anfang, im ersten Buch Mose, der Satan aktiv ist und versucht, die Menschen von Gott abzuführen. Und wir sehen hier, dass das Matthäus so beginnt, dies ist der Anfang von Jesus Christus. Das ist die Genesis, das ist ein Neubeginn, den Gott durch Christus startet und wir sehen das gleiche Schema, wir sehen das wieder dort, wo Gott etwas beginnt, dort, wo Gott etwas durchstartet und was dann öffentlich wird, dass in diesem Augenblick der Satan nicht lange auf sich warten lässt und nicht lange schläft und versucht, dein Bekenntnis zu zermürben und versucht, dich kaputt zu machen und zu beuteln. Wichtig ist für uns, dass wir daran festhalten, dass der Satan keine fiktive Idee ist. Es ist nicht nur einfach irgendwie ein ideelles Produkt so von unseren Schwierigkeiten und dem geben wir jetzt mal einen Namen, das nennen wir mal Satan oder Teufel. Der Teufel oder der Satan ist eine reale Persönlichkeit, genauso real wie dein Jesus. So lebendig wie Jesus ist, genauso real ist der Teufel in seinem Wirken, genauso persönlich ist er dir als gegenüber. Es ist nicht einfach nur eine, 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 ein Einfluss oder eine Kraftauswirkung, sondern da steckt eine Person mit Gedanken dahinter, die dich sehr gut studiert und versucht, dich zu Fall zu bringen. Und dieser Satan beobachtet sehr gut seit vielen Jahren die Menschheit und er beobachtet auch Jesus, wie er reagiert und er versucht auch Jesus zu Fall zu bringen. Und das Krasse an dieser Stelle ist, dass Satan ausgerechnet nach der Taufe kommt. Also wenn du dir diese Taufszene noch mal zu Gemüte führst im dritten Kapitel und siehst, wie Jesus da ins Wasser steigt und er kommt aus dem Wasser raus, der Himmel öffnet sich, der Vater im Himmel ist hörbar mit seiner Stimme, der Geist Gottes kommt wie eine Taube, man kann das gar nicht so richtig fassen, wie er kommt, aber es ist wie eine Taube, die auf ihn herabkommt und bei ihm bleibt und alle wissen, wow, hier ist etwas gerade Besonderes, das ist etwas Herrliches, Ermutigendes, Erbauendes, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, was für eine Ermutigung und Stärkung, da könntest du meinen, so soll es mein ganzes Leben weitergehen. Und direkt danach, nach dieser hohen Phase, kommt der Satan und versucht kaputt zu machen, was wir gerade da genossen haben. Immer wieder bieten wir als Gemeinde Taufkurse an, um Menschen, die auf der Suche sind oder Interesse haben an diesen Jesus und herausfinden wollen. Was hat es mit der Taufe auf sich und ist das mein nächster Schritt? Immer wieder in den Taufkursen geht es darum, dass wir erklären, die Taufe im Wasser ist etwas sehr Zentrales, aber sie ist keine Magie. Es ist kein magisches Wasser, in dem wir uns irgendwie hineinbegeben und das macht irgendwas mit unserem Körper zuerst und dann von unserem Körper aus in unser Innerstes, in die Seele und dann werden wir irgendwie verwandelt. Nein, die Taufe ist kein Mag keine magische Handlung, die Taufe ist eine Art Symbol, eine öffentliche Proklamation für das, was Gott im Verborgenen an unseren Herzen gewirkt hat. Herr, ich lebe für dich. Ich wende mich ab. Ich beginne komplett neu. Und deswegen lasse ich mich begraben in dem Wasser und um wieder auferstehen, um allen zu zeigen, was hier in mir geschehen ist, in meinem Herzen. Das möchte ich nicht für mich behalten, sondern möchte, dass jeder daran Anteil nimmt. Wenn wir an diesem Punkt kommen Taufkurs, ist immer, also nahezu immer die Standardfrage, wenn die Taufe doch nur ein Symbol ist, dann ist es doch eigentlich nicht so wichtig. Also... So ein Symbol kann ich mir auch stecken. Wofür brauche ich das? Ich, ich kann doch so den Herrn Jesus lieb haben. Wofür brauche ich dann diese öffentliche, irgendwie damit die Gemeinde sich wieder freut und ein Fest hat und Würstchen machen kann und so? Ja gut, zu Corona-Zeiten ist das sowieso gerade schwierig. Also wofür diese ganze Symbolik, wofür dieses ganze ins Wasser gehen, nass werden und rausgehen, das mache ich ja doch im Schwimmbad auch, was soll das dann im Gottesdienst? An Jesu Taufe sehen wir, dass dieses Symbol einen echten geistlichen Unterschied macht. Das kann einem beim Lesen gar nicht irgendwie, wie sagt man, entgehen. Bei Jesus macht einen effektiven Unterschied, als er dieses Symbol durchzieht. Als er eine Tat tut im Glauben, macht sie einen Unterschied in der geistlichen Welt. Und so ist es oft, dass unsere Taten im Glauben oftmals einen Wert bei Gott haben. Es ist nie von Gott so gedacht, dass die Dinge, die uns wichtig sind, einfach persönlich im Verborgenen bleiben, sondern immer wieder nach außen treten und von außen sichtbar werden. Das Äußerliche ist nicht die Substanz, nicht das Eigentliche. Aber sie spiegelt eine Realität wieder, die in unserem Herzen ist, dass wir uns heute versammeln. Ist ja nicht das Eigentliche, dass du am Sportfeld zwei in einem Garten in ja, halber Kälte da sitzt. Das ist ja nicht das Wesentliche, sondern deine Herzenshaltung, was dich hier treibt in Gemeinschaft mit anderen Christen deine Stimme zu erheben. Und das hat Wertigkeit bei Gott. Deswegen sagt Jesus nicht umsonst, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, wie Jesus, bist du nicht mitten unter mir, wenn ich alleine bin? Das ist gar nicht der Punkt aber ich lege da eine Verheißung drauf, dass diese diese Tat im Glauben einen Effekt hat, zu dem, zu dem ich mich stelle. Und so sagt Gott zum Beispiel auch in der Bibel, dort, wo du einen Menschen heiratest und nicht einfach nur zusammenlebst, sondern heiratest, dass es jeder wahrnehmen kann, ein öffentlichkeitswirksames Geschehen, ich heirate jemanden, dort sagt die Bibel, dass du einen Bund schließt, bei dem Gott der Zeuge ist. Und so könnten wir noch einige Dinge anführen. Das gemeinsame Singen beschreibt die Bibel als ein Moment, wo wir mit dem Geist erfüllt werden. Ja, kann ich nicht alleine singen? Wofür brauche ich noch mehrere, um zu singen? Wenn wir Dinge im Glauben tun, dann hat das eine Wertigkeit bei Gott. Und es macht einen Unterschied, wenn wir ich sag's mal so, die Symbole, das Äußerliche im Glauben in Angriff nehmen. Und regelmäßig können wir in der Gemeinde, die, die mit Täuflingen zu tun haben, können wir regelmäßig sehen, wie sehr die Taufe bei entschiedenen Christen umkämpft ist. Also wenn man sagt, die Taufe ist doch nur ein Symbol, dann erkläre mir, wie kann es sein, dass nahezu jedes Jahr, wenn Men Menschen ins Wasser gehen wollen, dass diese Phase, sich taufen zu lassen, so wahnsinnig umkämpft ist. Und dass es zu Widerständen kommt. Entweder vor der Taufe ist ein Toverbo und ein Chaos, wo man denkt, bis eben gerade war doch alles gut und jetzt möchte ich zur Taufe schreiten und auf einmal brechen Dinge in meinem Leben hinein. Hallo? Oder wenn man dann die, die Taufe überstanden hat, dann danach. <lacht> irgendwas zerrt an mir, irgendwas reißt an mir, irgendwas möchte mir etwas kaputt machen in meinem Leben. Und ich sage dir, wenn du im Kampf steckst, weil du entschieden nachfolgst, egal ob deine Taufe jetzt gerade da war <lacht> oder schon länger zurückliegt, wenn du im Kampf bist und merkst, mein Glaubensleben ist hart, ist schwierig, Du bist in guter Gemeinschaft. Dir passiert nichts Ungewöhnliches. Ein Merkmal eines geisterfüllten Lebens im Einklang mit Gott bedeutet nicht, dass wir keine Kämpfe in unserem Leben hätten. Wenn du denkst, wenn ich nur ordentlich im Glauben unterwegs wäre, nah bei Gott, nah an seinem Herzen und erfüllt mit dem Heiligen Geist, dann hätte ich keine Schwierigkeiten, keine Kämpfe und keine Probleme. Ich frage dich, wenn du so denkst, woher hast du diese Idee? Denn ich kenne keine Person wie Jesus Christus, die so nah am Herzen des Vaters war und so erfüllt war kontinuierlich mit dem Heiligen Geist. Und dieser Mann, Jesus Christus, hatte wahnsinnige Kämpfe. Und geriet in die Wüste, wo er 40 Tage lang fastete und vom Satan traktiert wurde. Wir werden im Laufe des vierten Kapitels sehen, wenn du deine Bibel in der Hand hältst, siehst du es vielleicht schon an einigen Überschriften, wie es dann gegen Ende des vierten Kapitels heißt, wo Jesus anfängt zu predigen und zu heilen, Menschen zu dienen. Wir werden im Laufe des vierten Kapitels erfahren, wie wirksam und kraftvoll Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes dienen wird. Dass er einen starken Effekt haben wird und Gottes Herrlichkeit erleben wird durch das, was Gott durch ihn tut. Aber dem geht eine sehr intensive Probe voraus. Bevor es zu dieser Kraftauswirkung Jesu kommt, geht es ganz Tief hinunter. Und darum beachte auch für dich, auch dein Weg nach oben führt dich nach unten. Unser Weg nach oben führt nach unten. Denn Jesus sagt in Johannes 15, Vers 20, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Und in diesem Kapitel beschreibt er seinen Freunden, wenn sie mich verfolgt haben, was glaubt ihr, was euch geschehen wird? Sie werden auch euch verfolgen. Deswegen müssen wir Matthäus 4 auf uns wirken lassen. Was ist mit Jesus geschehen und uns fit machen durch dieses Kapitel? Was wird mir blühen und wie kann ich auch mit diesen Herausforderungen in meinem Leben umgehen? Und jetzt werden wir endlich uns den Versen 3 bis 10 widmen, wo der Satan schließlich versuchte dreimal, Jesus zu Fall zu bringen. Es heißt ab Vers 3. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Und darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen, also nicht auf die Probe stellen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Mal bis hierhin. Uns fehlt die Zeit, um in diese ganzen Versuchungen im Detail reinzugehen. Wir können nur ein paar Lichtblicke machen. Wenn du dich mit deiner DNA-Kleingruppe triffst, dann habt ihr viel, viel Möglichkeiten, dieses diese Konversation zwischen Jesus und dem Satan ähm, auszuarbeiten und dort große Perlen zu entdecken. Aber einige Dinge möchte ich hier nennen. Wie spricht der Satan hier Jesus an. Auf wiederholte Art und Weise macht er etwas, indem er nicht einfach sagt, tu etwas, sondern er stellt zweimal etwas voraus. Wenn du Gottes Sohn bist, dann. Wenn du Gottes Sohn bist, dann. Was der Satan hier macht, ist, er fordert von Jesus einen Beweis Zeig uns, beweise uns, dass du wirklich der Sohn Gottes bist. Er fordert heraus, stimmt es wirklich, dass du diese Identität hast, dass Gott mit dir ist, dass du Gottes Sohn bist? Stimmt das wirklich? Beweise es und zeig es uns anhand einer Tat. Mach aus Stein Brot oder wirf dich hinab und die Engel werden ja kommen und dich dann tragen. Beweise! Du wirst das können, wenn du der Sohn Gottes bist. Und interessant ist, wenn du das Matthäus-Evangelium alleine liest und ganz zum Schluss der Bibel, äh, des Matthäus-Evangeliums im Kapitel 27, Vers 40, siehst, in der Kreuzigungsszene, kurz, ja, in der Kreuzigungsszene wird Jesus angeschrien von Leuten, die da sagen, wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Das ist krass. Menschen schreien hier, wenn du Gottes Sohn bist. Moment mal, das kennen wir irgendwo her. Wenn du dich fragst, so ah, Prediger, du hier mit Satan und Teufel und so, wo, wo, wo hast du das mal erlebt? so, So krass. Ja, ich werde jetzt hier nicht alles auspacken, was ich schon erlebt habe. Ähm, auch an krassen Gelegenheiten, wenn du sagst, aber ich habe so, so etwas noch nicht erlebt. Jesus hat satanisches Wirken am Kreuz erlebt, wo Menschen genau die gleichen Vokabeln gebrauchen wie Satan höchstpersönlich. Diese Menschen waren inspiriert vom Satan, um ihn zu versuchen. Wieder genau das gleiche, wenn du Gottes Sohn bist, dann. Jesus kennt diese Stimme. Jesus kennt diese Vokabeln. Und so können auch uns teuflische Versuchungen ereilen, wo du denkst, das sind ja einfach nur Menschen, aber was ist die Inspirationsquelle, die dahinter steht? Und wenn du das Matthäusevangelium gelesen hast und an diese Stelle kommst, wo Menschen Jesus versuchen, weißt du, wer hinter dieser Versuchung steht. Und so auch wir, wenn wir Christen sind und unterwiesen, geschult sind. Im Wort Gottes werden wir erkennen können, wo kommen hier teuflische Beeinflussungen auf mich zu, die alles andere sind als normal. So, wo steckt hier Satan hinter und möchte mich gerade reizen, dass ich etwas unter Beweis stelle? So, das ist das Erste, der Satan hinterfragt die Identität Jesu. Und das sollte uns aufmerksam machen, der Teufel wird auch mit aller Kraft unsere Identität kaputt machen wollen und in Frage stellen wollen. Und das Interessante ist, dass an dieser Stelle, wo er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann beweise es. Wir sehen, dass Jesus, kurz bevor diese Szene passiert, ich habe es gerade gelesen, dass Jesus von seinem Vater die Zusage erhalten hat in Vers 17, Kapitel 3, dass er sein geliebter Sohn ist, ohne... Etwas zu wirken, ohne zu predigen, ohne Wunder zu tun, ohne zu heilen und ohne dienen. Ehe Jesus etwas gewirkt hat, ehe Jesus öffentlich auftrat und irgendwas Nobles bewirkt hat, spricht Gott über ihn, du bist mein geliebter Sohn an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, aber nicht, weil du gute Dinge getan hast und dir mein Wohlgefallen verdient hast, sondern weil ich Liebe bin und mich entschlossen habe, dich zu lieben. Du musst nicht erst unter Beweis stellen, dass du zu mir gehörst. Ich sage, du gehörst zu mir, ehe du etwas Feines Schönes, Lobenswertes gewirkt hast. Und das sehen wir in der Bibel von Anfang bis zum Schluss, dass immer wenn Gott etwas wirken möchte, dass er immer, wenn er Veränderung schaffen möchte, für ihn das, was kommen wird, schon am Anfang in der Existenz gerufen ist und Wahrheit ist. Auch wenn man es noch nicht sieht. Abraham zum Beispiel, er bekommt einen neuen Namen, Abraham. Vorher hieß er Abraham, Abraham, und er bekommt eine neue Bedeutung, weil Gott ihm ein Versprechen gibt. Du wirst was sein? Vater von vielen. Das bedeutet Abraham. Diesen Namen hat Abraham bekommen, bevor er überhaupt ein Kind gezeugt hatte. Diesen Namen hat er nicht später bekommen. So, jetzt habe ich ein Kind gekriegt. Jetzt darf ich mich Abraham nennen. Nein, so geht Gott nicht vor. Er ruft Dinge in Existenz, die wir noch nicht sehen, die wir auch noch nicht bewiesen haben. Und trotzdem sind sie Wahrheit bei Gott und haben Gültigkeit für ihn. Und meine Lieben, das gilt für uns in gleichem Maße. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es. Daher, wenn jemand in Christus ist, verbunden mit Jesus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn du hier und heute sagst, ich kenne dich Jesus bislang nicht, aber ich will ihm mein, mein Leben geben, in dem Augenblick, wo du dich vertrauensvoll auf Jesus zubewegst und dein Glauben auf ihn wirfst, ist Neues geworden. Es ist nicht so, dass Gott sagt, naja, wir hoffen mal, dass irgendwann mal etwas Neues wird, sondern in in meinen Augen bist du eine neue Schöpfung. Sehe ich auch noch Altes in deinem Leben? Ja, selbstverständlich sehe ich da noch viel Altes in deinem Leben. Aber durch den Glauben an Jesus Christus bist du so nah an meinem Herzen, dass das schon Realität ist. Es ist Neues, geworden. 1. Johannes 3, Vers 1 sagt im Prinzip genau dasselbe. Seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Nicht wir werden es, wir sind es. Was bedeutet das? An dieser Stelle ist wichtig, der Satan möchte dir und auch Jesus ja an dieser Stelle ein Denken aufsetzen, Du musst dir deine Stellung erstmal verdienen und unter Beweis stellen, dass du es auch würdig bist, in diese Stellung auch zu kommen, bei Gott ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Und so denken viele, so, ah, mein Leben, da gibt es gerade Probleme und ich bin, habe wahrscheinlich meine Kindschaft bei Gott vergeigt. Da ist kein Wohlgefallen da. Da ist keine Liebe mehr übrig für mich. Das muss ich erstmal erarbeiten. Ich weiß nicht, ob du vielleicht von daheim solche Mechanismen in deiner Familie kennengelernt hattest. Bei einigen mag das so gewesen sein. Aber bei unserem Vater im Himmel ist das nicht so. Bei unserem Vater im Himmel ist das nicht so. Wir stellen nicht unter Beweis das, was wir sind, oder das, was wir sein wollen, damit wir es auch dann sind, sondern das, was wir tun, tun wir als Ausdruck einer Identität, die uns gegeben wurde. Ich verhalte mich als Sohn, weil ich weiß, dass ich schon Kind bin. Nicht, ich verhalte mich als Sohn, damit mein Vater mich dann auch annimmt und mir dann den Titel gibt, ja, du bist jetzt Sohn. Und das ist für uns wichtig zu hören, weil in 1. Korinther 6, Vers 19 bis 20 verwendet Paulus auch dieses Prinzip. Dort erinnert er die sehr unordentlichen Christen in Korinth die sexuell völlig abgedriftet sind, also man könnte meinen, dass sie im 21. Jahrhundert gelebt haben, also ziemlich verkorkst waren in ihrem Verständnis von Sexualität. Jetzt kommt Paulus Sicht daher und sagt, jetzt rackert mal ein bisschen und übt mal an eurer Heiligung, damit ihr auch wirklich Heilige werdet. Das ist nicht Paulus Sicht bei diesen verkorksten Christen. Was sagt er ihnen? Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört. Du bist mein geliebter Sohn. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Was Paulus hier macht, ist gigantisch und wird in christlichen Kreisen, in christlichen Gemeinden oft sehr vernachlässigt. Ich lebe in Heiligung. Ich verherrliche Gott, in diesem Fall mit meiner Sexualität, weil ich ein Heiligtum für Gott schon bin. Und wenn ich erkenne, dass ich das schon bin in seinen Augen, dann habe ich eine Motivation auch danach zu leben. Komm da in eine Freiheit hinein in eine Freude hinein. Danke Gott, dass ich das in deinen Augen schon bin und dass das jetzt wahr werden darf in meinem Leben. Weil in deinen Augen ist das schon Realität, das heißt, es ist möglich zu diesem Ziel zu kommen. Aber Gott steht nicht von weitem. Hier ist das Leckerli, Heiligtum und versuch mal dahin zu kommen. Ihr kennt so Hasenrennen, nee, Hasen, nee, Hunderinnen, ne? Und dann wird immer das Fleischstück so Vorneweg so, mal schauen, ob du rankommst, mal schauen, ob du rankommst. Und wenn ich dann mit meinem Leib Gott verherrlicht habe, dann kriege ich den Bonus, dann kriege ich den Stempel, du bist heilig. Nein, nein, nein. Durch den Glauben allein sind wir heilig gesprochen in Jesus Christus. Und aus dieser neuen Identität heraus handeln wir. Satan versucht das immer wieder umzukehren. Und er hat großen Erfolg unter uns Christen. Er hat großen Erfolg. Das Evangelium lautet für uns, du beginnst mit Gnade, du lebst aus Gnade und du endest, vollendest aus Gnade. Niemals aufgrund deiner persönlichen Leistung. Wir müssen weiterkommen, oder? In Vers 3 sagt also keine Angst, das wird jetzt nicht so minutiös jetzt durch die Verse gehen. In Vers 3 heißt es, und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brote werden. Achte darauf, welche Attacke Satan zuallererst fährt. Das ist ja interessant, womit beginnt er? Was ist das, was er, was er sofort anspricht? Das ist das, was offensichtlich ist. Das ist nämlich gerade die offensichtliche Sehnsucht, die Jesus gerade verspürt. Er ist ja gerade in einer Fastenzeit. Er fastet, er ist abstinent vom Essen, um auszudrücken, Gott, du bist mir mehr wert als Essen. Und ich bin abhängig von dir allein. Du bist meine Nahrung, ich möchte aus dir herausleben, Und das, dem gebe ich Ausdruck, indem ich mich so lange Zeit, 40 Tage, vom Essen enthalte. So Und das heißt im Text, er, es hungerte ihm. Wenn du denkst, so Satan kommt auf eine super trickreiche Art und Weise, dass er irgendwas ganz, ganz tief verborgen erstmal rausholt, ähm, Satan versucht, unsere offensichtliche Sehnsucht zu stillen. Das, was oben aufliegt. Und meine Lieben, wir können jetzt durch die Reihe gehen und jeder hier unter uns hat eine offensichtliche, eine offenkundige Sehnsucht, einen gefühlten Mangel, den wir wahrnehmen, den wir ausgefüllt haben wollen, wo wir uns nach Veränderung sehen, das hat jeder von uns. Und ich sag dir, der Satan wird genau dort anfangen zu punkten und uns zu Fall zu bringen. Es sind oft... <lacht> Ganz zum Schluss kommt die große Packung vom Satan, so werf dich jetzt nieder und bete mich an. Aber am Anfang geht es nur um Brot. <lacht> nur Brot. Nimm Stein, mach Brot. So die kleinen Dinge, die kleinen Dinge, die bringen uns zum Straucheln. Warum macht Satan das hier? Weil er oft Erfolg hat, allein mit kleinen Dingen. Es geht nicht darum. Andi, schwör dem Herrn ab und folge mir nach und werd Satanist. Äh, Leute, ehrlich jetzt, so plump, so plump ist Satan nicht. Ganz zum Schluss, ja? Wenn er merkt, er kriegt keinen Millimeter mehr, dann versucht er, alles auf eine Karte zu setzen. Aber das sind die kleinen Dinge, mit denen er uns zu, zur Strecke bringen möchte. Darum frage dich, wenn du diesen Text liest, es ist sehr sehensreich zu überlegen, welche offenkundigen Sehnsüchte liegen bei mir an der Oberfläche? Frage dich, nach welcher Befriedigung sehne ich mich? Nach welcher Befriedigung sehne ich mich? Sehne ich mich nach Sexualität, Wohlstand, Anerkennung? Dass ich angenommen werde bei meinen Kollegen, mit meiner Familie? Dass ich erfolgreich bin in dem, was ich tue? Sehne ich mich nach dem nächsten Rausch? Durch Alkohol, Zigaretten, Drogen, sehne ich mich endlich mal in meinem Leben, dass mich die Menschen respektieren. Oder möchte ich vielleicht Macht haben, Einfluss nehmen, nicht der kleine Wurm sein, sondern was zu sagen haben. Die Bedürfnisse sind so unterschiedlich, so unterschiedlich wie wir Menschen sind. Satan versucht, die offensichtliche Sehnsucht in unserem Leben zu stillen. Und Jesus zückt sein Schwert und wehrt sich gegen diesen Versuch. ein Vers vier Er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Jesus stellt sich hier auf die Bibel, es steht geschrieben, das ist meine Speise, das ist meine Nahrung, das, damit setze ich mich zur Wehr, das ist mir heilig. Wir sehen hier, dass Jesus fest entschlossen ist, nach dem Maßstäben von Gottes Wort zu leben. Lieber Satan, das Wort Gottes ist das, was mein Leben ausfüllt. Und was jetzt passiert, ist hochinteressant. Der Satan merkt, wie Jesus reagiert, dass er sich auf Gottes Wort stellt und nimmt sofort, ändert seine Taktik und missbraucht das, was Jesus hoch und heilig ist. In Versen 5 bis 6. Darauf nimmt der Tempel ihn in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinauf, denn es steht geschrieben. Auf einmal nimmt er das, was Jesus gerade gesagt hat, das ist mein Ein und Alles, er nimmt genau das, okay, alles klar, ich komme auf deine Ebene, ich nehme genau das, es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Satan verwendet auf einmal Bibelworte, und versucht so, an Jesus näher ranzukommen. Satan verwendet zwar Bibelworte, aber er entstellt sie in ihrer ursprünglichen Bedeutung. Das, was er sagt, was er zitiert, ist komplett richtig. Das ist ein Zitat aus Psalm 91. Das ist eine schöne Zusage, wie Gott uns bewahren wird. Aber Psalm 91 spricht von bedingungslosen Vertrauen in der Not, in die wir hineingeraten, Psalm 91 spricht nicht davon, dass wir Gottes Treue bezweifeln oder herausfordern und aus ihm herauskitzeln, ob er denn mich auch bewahren wird. Also nicht, ah, da ist ein Messer, da laufe ich mal auf den Rhein. Davon spricht Psalm 91 nicht. Psalm 91 spricht davon, wenn du in Not gerätst, dann wird dich der Herr bewahren. Und der Satan ist sehr trickreich, er nimmt das und verdreht es einfach, um zu seinem Ziel zu kommen. Aber Jesus entgegnet mit dem Vers 7. Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und damit erinnert Jesus, oh, da haben wir leider keine Zeit reinzugehen, aber damit erinnert er, Es ist ein Zitat aus der Wüstenwanderung von Israel, das Volk Gottes, was in der Wüste war und versucht wurde, und der Versuchung erlag, zitiert Jesus auch, ich bin jetzt in der Wüste, der Repräsentant Gottes, aber ich werde den Herrn nicht versuchen und werde die Bibeltexte aus ihrem Kontext herausziehen. So, was ist die Lektion für uns? Als Christen werden wir regelmäßig herausgefordert von vermeintlich frommen Vorbildern, die so trickreich Bibelworte drehen und wenden, bis sie das sagen, was man sie sagen lassen will. Du wirst Prediger finden, die versuchen dir dein, die, die Herausforderungen, in der, in der du stehst, vielleicht auch unmoralisches Verhalten, so lange die Bibel zu wenden und zu drehen, dass sie dir am Ende sagen, die Bibel sagt gar nichts dagegen, sondern sie befürwortet sogar noch das, was du gerade tun willst oder in, in der Herausforderung bist. Ist das gut oder ist das falsch? Und so kannst du eigentlich die Bibel bei ganz klaren Themen aufschlagen und sehen, hier steht es geschrieben, aber wir müssen vorsichtig sein, dass diejenigen, die mit Bibelworten um sich herumschmeißen, oftmals sehr trickreich darin sind, einfach nur unsere, unsere Bedürfnisse zu befriedigen und uns einfach in unserem falschen Denken zu lassen. Und dazu werden auch Bibelworte gebraucht. Und dazu müssen wir die Schrift kennen und nicht nur einfach ein paar Dinge rauspicken und dann unseren Lebenswandel damit legitimieren. Es ist etwas, was ich zur Zeit in der, auch in der freikirchlichen Szene sehr, sehr stark beobachte. Wir gehen mal weiter. In den Versen 8 bis 9. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Wir sehen, Satan hat einen immensen Einfluss. Er wird genannt der Fürst dieser Welt. Er er hat ein großes Regiment in dieser, auf diesem Planeten. Und er bietet Jesus einen gewaltigen Einflussbereich an. Ich gebe dir die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Nur eine simple, kleine Einlassung auf den Satan würde Jesus sein Ziel näher bringen. Meine Frage an euch. Hat Jesus zum Ziel, König über die Welt zu sein? Also, dass er Macht hat über diese Welt? Hat er das zum Ziel? Das ist fies, wenn er so fragt. Also hier, also stelle ich mich jetzt auf eine Seite? Nein? Am Ende vom Matthäus-Evangelium, ganz, ganz zum Schluss, heißt es, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Durchaus möchte Jesus die Macht auf Erden durchaus will er König sein über alle Welt. Das ist sein Anspruch. Er ist der Schöpfer, er ist der Messias, er ist derjenige, der auf dem Thron sitzt und alle Knie sollen sich vor ihm beugen. Er möchte natürlich alle Macht auf der Erde haben. Und das Interessante ist, dass der Teufel ihm das jetzt hier gerade anbietet. Und wir sehen hier, der Teufel bietet gute Dinge an, aber nie die besten. Der Satan bietet dir feine Dinge an, aber nie das Beste, was es geben kann. Und Jesus weiß, ich möchte Macht über die Erde haben, aber das ist mir nicht genug. Ich möchte das haben, was Gott mir geben kann und das ist weitaus besser, was Satan mir in diesem Augenblick zu bieten hat. Denn nach seinem Leidensweg und nach seiner Auferstehung kann er sagen, jetzt ist mir wirklich alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Wir lernen hieraus, dass Satan, der Teufel, will uns Abkürzungen geben, wie wir zum Ziel kommen. Leichte Abkürzungen, so kommst du zu deinem Ziel. Aber Jesus wählt den schweren Weg. Er wählt den Weg der Selbstverleumdung und der Entbehrung. Und dieser Weg, den der Satan vorschlägt, hat nichts mit Demut zu tun, mit Beugen. Sein Kreuz auf sich nehmen, seine eigenen Wünsche verleumden. Meine Lieben, ein geisterfülltes Leben ist davon geprägt, dass wir Nein zu unseren eigenen Bedürfnissen sagen, die jetzt so kurzweilig groß werden, damit wir diese Dinge überwinden, um am Ende viel herrlicher dazustehen und viel gesegneter, als uns der kurzfristige Segen zu bieten hat. Wir müssen zum Schluss kommen. Wir lesen die Verse 10 bis 11. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen, dann verlässt ihn der Teufel. Und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Manche Christen haben eine Not, über die Wirksamkeit des Satans zu sprechen und denken so, oh, jetzt wird's dunkel, es wird Abend und ich kriege jetzt Angst, ich habe so viel über den Satan nachgedacht und über seine Wirksamkeit. Jesus hat überhaupt keine Furcht. Merkt ihr hier irgendwie eine Furcht drin? Jesus hat überhaupt keine, keine Furchtsamkeit vor dieser Begegnung mit der Wirksamkeit des Satans. Null. Er ist ausgerüstet und er antwortet auf zwei Arten. Das ist das Einzige, was er tut. Er ist total souverän. Und auf zwei Weisen entgegnet er der teuflischen Versuchung. Das Erste ist, dreimal, immer wieder, antwortet er mit, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Das ist sein Schild. Das ist sein Schutz. Und das ist auch sein einziges sagen wir, Kampfmittel. Es steht geschrieben. Wir sehen an dem Bibelgebrauch, den Jesus wählt dass dort, wo Gottes Geist in Kraft wirkt, auch viel Gottes Wort zu finden ist. Noch einmal. Dort, wo Gottes Geist, Gottes Präsenz in Kraft wirkt, dort ist auch viel Gottes Wort zu finden. Wenn du also ein Christenleben oder auch Gemeindeleben möchtest, was von der Präsenz und Kraft des Heiligen Geistes geprägt ist, wo Gott sich durchbricht mit seiner Kraft, dann ist, wie hat Martin Luther gesagt, der Geist fährt auf dem Wagen des Wortes Gottes einher. Dann brauchen wir das Wort Gottes und zwar viel davon. Das gebraucht der Heilige Geist, um kraftvoll in unserem Leben zu wirken, damit wir auch Versuchungen widerstehen können und sagen können, nein, das ist billig, was du mir gerade anbietest. Das, was mir gerade irgendwie lüstern erscheint, es gibt etwas viel Besseres, als das vor Augen ist. Das ist das eine. Das Zweite ist, wie Jesus dem Satan entgegnet ist, indem er ihm direkt anspricht. Und das tut er nur einmal und auch nur mit einem Wort. Er, er beginnt sich nicht in eine Diskussion, wie Eva es einst tat. So, ja, wie ist das so mit der Frucht im, im Garten? Wie sollen wir da, damit jetzt umgehen? Sie geht in eine Diskussion rein. Jesus diskutiert nicht. Jesus sagt nur ein Wort im Griechischen. Es ist ein Wort. Hypago. Das heißt, geh, weg, fort, Satan. Das ist das Einzige, was der Satan zu hören bekommen muss, geh. Und das ist keine Bitte, die Jesus hier an ihn richtet, sondern in der, in der Grammatik ist das ein Imperativ, eine Befehlsform, ein Gebot. Er gebietet ihm, du gehst. Denn dort, wo Gottes Geist aktiv ist, dort, wo Gottes Wort Raum hat und der Satan nicht nachlassen möchte, ist das Einzige, was ihm zu entgegnen ist, geh. Nicht, es wäre schön. Oh nein, ich bin ein Opfer. Geh. Fort. Weg. Und er geht. Dort, wo in Kraft des Heiligen Geistes gedient wird und man mit Versuchung konfrontiert ist, muss Satan weichen, wenn wir den Namen Jesu auf den Lippen tragen. Er hat keine Chance, auf Dauer stehen zu bleiben, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Und mehrfach spricht die Bibel davon, ich kann das unmöglich jetzt im Detail ausführen, mehrfach spricht die Bibel davon, dass Satan auch weiterhin sein Unwesen treibt, der ist nicht seit Matthäus 4 weg vom Fenster. Er treibt auch weiter sein Unwesen. Und die Bibel sagt eindeutig, unser Kampf, den wir kämpfen, ist nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten. Das ist unser Kampf, in dem wir stehen. Satan versucht auch weiterhin Einfluss zu nehmen und uns zu versuchen, von Gott wegzulenken. Und Jesus gibt hier uns ein Beispiel, aber Vorsicht! Jesus gibt uns hier nicht einfach nur ein Beispiel. Hier habe ich euch mal ein Muster gegeben und jetzt handelt einfach mal danach so. Wenn du das alleine so siehst, okay, hier sind ein paar Lektionen und nach, nach denen handle ich und dann werde ich das schon schaffen, uh -uh, das wird nicht funktionieren. Wir haben in unserem Leben nämlich viel zu viele Schwachstellen, als dass wir wirklich widerstehen könnten, so wie Jesus es tat. Also bist du Jesus? Ich nicht. Jesus ist makellos. Jesus ist komplett in Gott verborgen. Da ist kein Falsch in ihm, aber in mir eine ganze Menge. Bei mir gibt es viel Angriffsfläche in meinem Leben. Also warum können wir aber dennoch sagen, diese Passage predigt uns, dass wir versuchen, widerstehen können? Wie ist das möglich? Jesus hat die Schwachstellen, die Angriffsflächen, die wir bieten, hat Jesus ans Kreuz getragen, heißt es im Kolosserbrief. Er ist für unsere Schwachheit und unsere Sünden ans Kreuz gegeben worden, damit Kreuz gegangen, damit uns vergeben werden kann. Und damit hat Gott laut Kolosser 2, Vers 15, die gottfeindlichen Mächte und Gewalten entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hatte er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Jesus gibt uns nicht nur einfach ein Beispiel, sondern die Schwachheiten, die dich angreifbar machen, das hat Jesus ans Kreuz genommen und gezeigt, wer verbunden mit mir ist, wird in diesen Triumphzug gehen können und gegen den Satan bestehen können. Nicht, weil du keine Angriffsfläche hättest oder die Prinzipien aus Matthäus 4 besonders inhaliert hast, sondern weil Jesus den Weg freigemacht hat. Jesu Kraft ist stärker als meine Schwachheit. Und das hat er am Kreuz und in der Auferstehung erwiesen und bewiesen, dass der Macht zwar versucht, uns anzugreifen, aber wenn wir uns da reinstellen, Jesus, du bist für meine Schwachheiten gestorben, mir ist vergeben und ich bin nicht hilflos dieser Versuchung ausgesetzt, sondern mich erfüllt jetzt eine Kraft, die nicht von mir kommt, sondern von dir, die aus der Auferstehung herrührt. Wenn ich mit der Kraft der Auferstehung erfüllt bin, bin ich jetzt in der Lage, in dir, verbunden mit dir, dem Satan zu widerstehen und in deinen Fußspuren hier zu wandeln. Wir müssen also das Evangelium, das Jesus gestorben und auferstanden ist, trinken und essen. Denn ohne diese Wahrheiten werden wir den Versuchungen niemals widerstehen können. Das heißt, wenn du ein Leben lebst, das geplagt ist von 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 dämonischen Versuchungen, aber du Jesus nicht als Herrn kennst und das Evangelium nicht glaubst, wirst du niemals siegreich die Versuchungen in deinem Leben überwinden können. Wir brauchen Jesus. Wir müssen geborgen sein in seinem Sterben und auferstehen. Und das tun wir einmal exemplarisch in der Taufe wo wir uns bergen in seinem Sterben und auferstehen und sagen, jede Lebensfaser soll erfüllt sein vom Evangelium. Und das ist meine einzige Hoffnung, weil er alles entwaffnet hat an dämonischen Einfluss, dass ich diesen Kämpfen in meinem Leben begegnen kann und siegreich davon gehen kann. Weil derselbe Geist Gottes, der Jesus Christus erfüllt hat in der Wüste vor 2000 Jahren, der lebt auch in mir. Amen. Also wundere dich nicht, wenn du angefochten wirst. Du bist kein schlechter Christ, kein Stiefkind. Wenn du angefochten wirst und gerade kämpfst mit deinem Glauben, wenn du mit Zweifeln besät bist und geplagt bist, dein Weg nach oben führt dich nach unten. Halte fest an deiner Identität. Was auch passiert, du bist verbunden mit Jesus Christus, ein Kind Gottes. Es ist nichts unter Beweis zu stellen. Den Beweis erbringt alleine Gott selbst, indem er ausspricht, du bist mein geliebtes Kind. Und hab Acht auf dein Herz, auf deine Wünsche, die oben aufliegen. Gib dich nicht mit billigen und verdrehten Antworten zufrieden, die dir gerade einen Ausweg schaffen, und nimm keine Abkürzungen, sondern wähle so wie Jesus Selbstverleumdung und Entbehrung. Denn Gott hat ein herrlicheres Ziel für dich, als das, was gerade dir vor Augen steht. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen zum Gebet und zum Lobpreis. Vater im Himmel, wir bekennen, dass die, die Erfahrungen, die Jesus gemacht hat in seinem Leben, dass er traktiert wurde, dass er angefeindet wurde von dämonischen Mächten, dass das auch uns ereilt. Auch wenn die Welt sagt, wir sind irre, dass wir an solche Dimensionen glauben, wir glauben deinem Wort mehr als das, was Menschen um uns herum sagen. Es ist Realität, dass wir in einem Kampf stehen. Und ich danke dir, dass du uns sagst, dass es kein Kampf gegen Fleisch und Blut ist. Wir müssen nicht gegen Menschen kämpfen. Und danke Jesus, dass du, als du am Kreuz warst und herausgefordert wurdest, wieder von diesen satanischen Gedanken, wenn du Gottes Sohn bist, dann komm doch vom Kreuz herab, dass du nicht angefangen hast, Menschen zu bekämpfen, sondern du hast diese Menschen retten wollen, indem du den Satan, den Ursprung aller Lüge, dem Ursprung der Sünde überwunden hast. Danke, dass in deinem Sterben und in deinem Auferstehen Kraft ist, dass du am Kreuz die feindlichen Mächte wirklich entwaffnet hast und dass unsere Schwachheit begegnet wurde mit deiner Auferstehungskraft und dass wir jetzt nicht hoffnungslos sind. Herr, ich bin mir gewiss, dass hier, die wir hier gerade sitzen und stehen, dass wir zu kämpfen haben und einige schon lange mit Dingen zu ringen haben und sich wirklich gefangen und gebunden fühlen und versklavt. Und da brauchen wir nicht lange nachdenken, das liegt oben auf. Oh Herr, ich flehe dich an, dass das Evangelium wieder eine neue Kraftauswirkung in deren Leben bekommt und du Mut zuflößt und Hoffnung und ein neues Rufen, Herr, hilf mir! Und eine Vollmacht in deinem Wort zu baden und den Versuchungen mit deinem Wort entgegenzustehen und den Sieg davon zu tragen, Herr. Ich bete, dass du alle feindlichen Mächte in unserem Leben überwindest. Dass wir in die Freiheit kommen. Dass wir in die Freude kommen. Wir sind nicht Opfer unserer Situation. Verbunden mit dir sind wir Krieger des Lichts, ausgerüstet mit der Waffenrüstung Gottes. In der Lage, uns zu verteidigen, das Schild zu erheben, die, die Pfeile des Feindes abzuwehren und das Schwert in der Hand, dein Wort in der Hand und uns darauf zu stellen und endlich Veränderungen in unserem Leben zu erfahren. Darum, Herr, wenn wir jetzt gleich singen, wollen wir uns darauf besinnen und persönlich auch im Gebet sagen, Herr, fülle mich neu mit dem Heiligen Geist. Mache mich stark, mach mich mutig, dass ich das, was mir gerade vor Augen steht, dass ich das endlich überwinde mit deiner Kraft und dass der Satan weichen muss, und er geht. Amen.